0: El arkivet kristenundervisning från Här är tack för att vi får vara här tillsammans och fira nyår. Det är egentligen en pseudohändelse och det står inte så mycket om det i Bibeln och så. I ditt ord, men vi tror att du vill någonting med oss. Att vi behöver ibland sådana här tillfällen när vi startar om på nytt. Tillsammans med dig och där vi befinner oss i våra liv. Och nu är det så underbart att du känner varenda en som är här. Och du känner oss bättre än vi gör själva. Det är inte säkert att alla som sitter här nu tror att det är så, men ditt ord säger att det är så. Herre, vi, jag ber dig att du ger någonting till var och i den här närmaste timmen. Som man kan behålla och tycka, ja men det där var inte så dumt. Det där passar mig. Var med oss med din heliga ande som är den enda som kan ge oss verkligt liv. I Jesu namn. Amen. Det här seminariet har alltså rubriken Gud med oss hela dagen, hela året, hela livet. Det var en underrubrik också men den fick inte plats någonstans så att den vet ni ingenting om. Jag ska avslöja den om en liten stund. Men först vill jag ge er en fråga. och Då ska ni vända er till varandra, fundera lite gärna själva och sen kan ni dela lite med varandra- i några grupper, nu får man ju inte flytta på stolarna här för de hänger ihop. Men ni är väl vändbara själva i nacken och sådär. Och man får inte vara fem, då är man för många. Och är man en så är man för få i gruppen. Så att eh, två två eller tre och tre eller max fyra. Det är de här frågorna till dig. För jag utgår från att du är här på lägret därför att du ändå har en, en kristentro eller en längtan efter Gud eller någonting sånt där. När är det svårast att vara kristen? Och nästa fråga. När är det lättast att vara kristen? Jag tror att ni har en del erfarenheter av det som ni kan få dela med varandra just nu när ni har tänkt efter lite grann. Ta bara någon minut till det. Och nu undrar ni som droppar in så här. Vad är det här för ett underligt seminarium? För ni är ju fem minuter sena. Och det är ett seminarium där de som var här i tid har fått två frågor att fundera på och prata med varandra om. Nu får ni skilja er själva som har kommit sent. För nu blir ni nyfikna på vilka frågor det var. För ni märkte ju att de hade mycket att säga. Det är klart de har. För det här är ju människor med erfarenhet. De hänger ihop de här frågorna. Men nu går jag vidare, så jag bryter deras samtal här nu. De hänger ihop med den underrubrik som det här seminariet egentligen har, men som inte fick plats någonstans. Så att, uh, det, det är förborgat för alla för mig vad det och Am Amandos vad det var för en underrubrik. Det var så här. Gud med oss hela dagen, hela året, hela livet. Ett seminarium för den som tycker att det är lättare att vara kristen en nyårsafton på läger än en måndag i skolan. Fattar ni? Och då vill jag göra ett test. Och det gör jag utifrån att, att jag litar på dig och att jag har tystnadsplikt som präst. Jag brukar göra så här med mina konfirmander, har alltid gjort det för jag är nyfiken av mig också. Att nu ska ni blunda allihop. På bägge ögonen. Och så ska ni sen få räcka upp hand. Och då är det bara jag som ser det. Och ni blundar där upp också. Så sitt inte och tjuvkika på dem här nere. Och nu är frågan. Det här är ett seminarium för de som tycker att det är lite lättare att vara kristen. På ett läger. En nyårsafton behöver det inte vara. Men nu råkar det ju vara det. Än det är en ja, En förmiddag i skolan. Ta en måndag när det har varit helg. Ni blundar fortfarande va? Och så får vi se hur många som räcker upp hand på det och känner igen sig. Ja, tack så mycket. Nu kan ni titta igen. Det var ett antal, men inte alla. Men ni som räcker upp hand kan ju stanna. Och ni andra, ja, er berör ju inte det här seminariet då. Men ni får vara kvar om ni vill. Gud med oss, det kunde ha stått med Gud hela dagen, hela året, hela livet. Men det gjorde det inte, för det är skillnad på det. Om det hade stått med Gud så blir det ju du som är subjektet. Det hänger på dig att vara med Gud. Och så tror jag att det är ganska många kristna. Nu ska, behöver inte räcka upp hand. Men det ska inte förvåna mig om någon tänker så här. Inte så medveten men ändå lite omedvetet. Att det här med, med kristen tro, det hänger väldigt mycket på mig. Och så känner man att man orkar inte riktigt. Man klarar det inte, man har högre ambitioner än man hinner med, orkar med. Det kanske ni igen, känner igen. För nästan allt jag kommer att säga här nu den här timmen har sagts tidigare under det här lägret. Jag har ju funderat hemma och jag bad över detta och tror att jag fick det här ämnet från Gud. och har funderat lite grann där vad ska jag säga? Och så kommer allt det jag hade tänkt att säga i varenda samling vi har haft hittills här inne på det här lägret. Och det tror jag är bra. För det heter ju att repetition är kunskapens moder. Vi behöver höra saker och ting mer än en gång och kanske lite grann på olika sätt då, från olika personer som har olika erfarenheter. Och sen heter det också att helgonen motsäger inte varandra. Så vi säger samma sak. Vi som är här. Och det är en trygghet med det. Det betyder att vi är övertygade. Som är kallade att vara ledare och talare här. Att, att det vi står för. Det vi förmedlar till er. Det tror vi på. Vi tror att det här är sanningen. Ja, Med Gud. Men nu står det. Gud med oss. Då blir det Gud som är subjektet. Han tar initiativet. Man upptäcker alltid nya saker med Bibeln. Jag har ganska regelbundet och missat långa perioder läst Bibeln sedan jag var 15 år. Jag växte upp i kristet hem och var kristen, men jag tror inte jag läste så mycket. Ja, barnens Bibel. Jag minns när jag var när jag var liten. Mina föräldrar var ju lantbrukare. Vi hade gård. De var ju hemma. Och jag hade inga syskon. Det har ju fått senare. Det är ju ni det. Och, men jag har inga biologiska syskon. Utan jag var ett ensam barn. Men inte så ensam ändå. För jag hade många kompisar. Men när jag var fem år sådär så. Efter frukosten så hade mamma och jag en stund tillsammans. Där jag fick gå in. I, i deras sovrum och hämta hennes bibel och så läste vi den och så bad vi och det är förknippat ett minne med det där för att en gång när jag skulle och sen fick jag bära tillbaka den in i kammaren då och då var det ett sånt här stort bondkök och vid vedspisen så stod det en hink med skumjölk som skulle användas i någonting vad det var den skulle väl ut till hönsen eller någonting sånt där och värmde sig vid spisen. Och när jag gick tillbaka med mammas bibel så tappade jag den ner i skumjölken. Det är inget bra. Och jag har aldrig glömt, jag minns en hur min mamma fick en sorg. Hon försökte dölja den så att jag inte skulle känna för mycket skuld för det här. Men det gjorde jag ändå. För jag såg vilken smärta det var för henne. Att se Bibeln gå ner i mjölkspannen. Hon tog upp den och på den tiden så kunde man ju vända på dammsugarsvangen så att den blåste varmluft istället för att suga in. Det kanske man kan på en del modeller nu också. Hon höll ju på länge och dammsög blåste sin Bibel. Och den blev väl torr. Men det är ju liksom socker och, och, och sånt i mjölk. Va? Så att det klistrade ihop bladen. Så den bibeln blev ju aldrig människa mer. Eller ja, Bibel mer riktigt. Hon fick väl en ny bibel. Men det var ju den hon hade använt och strukit under i och sådär. Det positiva med det var ju att jag vid fem års ålder fick klart för mig att bibeln är någonting väldigt viktigt. Min bibel försvann här första dagen när vi bara var ledare. Den, jag har tre biblar med mig. Men den här... Som är min bästa bibel. Och där har jag sagt till en del att ser ni en röbrun bibel med ett blått gummiband om. Så, så är det min. Förmodligen. Och nu kom Gustav Silverstrand och hade hittat den alldeles nu för en timme sedan. Jag blev så glad. Men jag sa till Gud förut att du säger till Jeremia i ditt ord att du vakar över ditt ord. Står det står i Jeremia 1. Så du vakar nog över min bibel och vet precis var den är. Så jag får nog tillbaka den så småningom. Och det fick jag fort. Mm. Men bibeln är en fantastisk bok och där kan man göra upptäckter. Vi har en bibelskola hemma. Det, vi, den, det är på måndag förmiddagar mellan halv nio och ett. 25 elever ungefär. Och det är mest pensionärer, pigga pensionärer. Men det är en del som är, är, har lediga måndagar och någon som är sjukskriven och sådana här saker. Och, och den har vi kört i året nu. Och då turas en grannpräst och jag om att ha bibelsuren på morgon. De första timmarna. Och då har vi läst evangeliet nu. Det är det längsta evangeliet, det är 28 kapitel, vet ni. Det är rätt så mycket i det. Och underbara saker. Och så, vi började i augusti förra året. Och så var vi färdiga nu precis före jul. Och då har vi hittar då tycker jag jag upptäckt en massa saker i Matteus evangeliet. Och så är det någon i den här bibelgruppen som säger när vi kommer till sista kapitlet där Matteus berättar om efter Jesu uppståndelse hur lärjungarna gick upp på ett högt berg. Det är ju himmelfärsberget. Och Jesus kommer dit uppstånden. och så ger han dem en order för framtiden. Och mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Det känner ni igen va? Ni som är konfirmerade. Det som vi kallar för missionsbefallningen. Och så står det. Man brukar läsa det istället alltid. Det ingår i ordningen för konfirmationen. Och så står det att de föll ner för honom. Och så står det att några tvivlade. Vad tvivlade de på? Tvivlade de att Jesus hade uppstått från de döda? Nej ja, men det kunde de ju inte göra. Han stod ju framför dem. En gång när vi hade födelsedagskalas för våra gamlingar i församlingen hemma i Kina-församlingen så kom kungen och hälsade på. För han var i Kina och invigde en ny väv på mattfabriken. Så jag bjöd in honom. Jag skickade ett fax det till slottet han kom. Det är roligt. Och de gamlingarna visste ju ingenting. Det var en 100 åring och det var 3,97-åringar och så ner till 80-85. Han var bara 20 minuter och han ville inte ha kaffe och prinsessstårta om han slapp. Så han pratade lite och vi sjöng kungssången och, 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 och så sjöng vi tryggare det kan ingen vara. Och så frågar jag om jag fick nedkalla herrens välsignelse honom. Det fick jag så gärna och så gjorde jag det. Och tänkte jag, nu kanske jag blir hovpredikant. Men det har inte blivit, nej. Uh, han får hem sen. Och uh, så satte jag mig vid, det var tre långbord sådär och så stod kungen här och jag bredvid. och sådär. Så satte jag med sin när han hade åkt bredvid en tant Asta, hon hade fyllt 85 fem. Det var en ledig plast där mittemot henne. Så säger jag till Asta, hon satt längst fram. Ja, vad säger du om det här? Ja, så Asta, var det på riktigt? Ja, men det såg du väl, så jag. Ja, jag var ju så nära så, så jag kunde ju nöpet under min bena. Jag är mycket tacksam att du inte gjorde det, så jag. Men lärjungarna kunde ju nöpet Jesus i bena där på berget. Men så säger den i vår bibelskola när vi har läst det här. Varför berättar inte Matteus? Han var ju med. Varför berättar han inte om himmelsfärden? Han säger ingenting om det. Det är Luka som berättar om himmelsfärden. Kolla ska ni se. Mest i Apostlöjningarna 1. Och Markus nämner det också. Men det var ju en, var ju en fantastisk wow-grej. Att se någon lyfta från marken. Och så kommer ett moln och tar hand om det här. I gamla kyrkor så är det avbildat ibland och det kan se lite roligt ut med ett grått moln Och så är det bara i molnet. Jag har sett på flera ställen. Men det var ju så. Varför berättar inte Matteus om det? Och det funderade vi på i vår bibelskola. Har ni någon lösning på det? Varför teg han om en sån stor grej? Jo, han hade en ännu större grej att säga. För Matteus tänkte väldigt noga när han skrev sitt evangelium. Och det skrev han för judar. För han var jude. Och jag tror han hade en skuld till sitt folk som han behövde betala av. För han var ju en svikare. Vad hade han för yrke? Han var tullare. Vilka var det som tog tull? Jo, det var romarna, ockupationsmakten. som om ryssarna skulle ta tull... I varenda stad i Ukraina idag. Så var det ju. Det var inte krig. Men det var ockuperat land. Och Israel var inte fritt. Och Matteus kanske. Vi vet inte varför. Han hette ju Levi på den tiden. Han fick ett nytt namn när han blev lärjunge. Han var först tullare. Sen blev han lärjunge. Så blev han apostel Och så blev han evangelist. Och skrev 28 kapitel som du har i din bibel. Men han tänkte inte på dig när han skrev det, utan han tänkte på sina landsmän. För han hade ju stulit deras pengar och skickat dem till Rom, till ockupationsmakten. Det är klart han hade skuld. Och när Jesus kom förbi den där tullstationen och sa, följ mig. Så är klart att han fick syndernas förlåtelse av Jesus. Men jag tror att han ändå levde med en ånger sedan han blev kristen. Jag har ju gjort illa i mitt eget folk. Hur ska jag kunna gottgöra det? Och då skriver han ett evangelium. Och vad är det viktigaste i det evangeliet? Ja, det är ju Jesus då. Och att han är Guds son. Men att han har koppling tillbaka till vad det folkets profeter har sagt tidigare. Och därför om du ser i din bibel och jämför med de andra evangelierna. Lukas är ju nästan lika långt. Så är det många fler kursiverade rader i Matteus. Och alltid kursiverade citat från det som vi kallar gamla testamentet. Men det var inte gamla testamentet på den tiden. Utan det var ju den enda bibeln man hade. Det var ju Jesus och lärjungarnas bibel. Är ni med? Ni ser faktiskt ut som ni gjorde det. Ja. Hur börjar Matteus sitt evangelium? Han börjar med Jesu släkttavla. Eller Josefs släkttavla egentligen. För det var viktigt. Han ville förankra Jesus i historien. När han nu skulle berätta någonting för sitt folk. Som han hade fått upptäcka. Och som han brinner av att de måste få del av det här också. Så börjar han med släkttavlan. Men vad berättar han sen? Han gör inte som Lukas. För det Lukas, han var grek, han var läkare. Han berättar inte för judarna. Utan för hela den stora världen runt omkring. Och det är ju där vi läser evangeliet. Och först om att Maria får besök av ängel nio månader innan och så. Det hade inte gått hem hos judarna. Det var ett så strängt patriarkaliskt samhälle. Så jag tror att Matteus kände eller blev ledd av Gud till att, ska jag kunna öppna en dörr för evangeliet till mitt eget folk så måste jag berätta om Josef och han hade ju också haft änglarbesök och om du slår upp i det behöver ni inte göra nu, vi ska strax sitta på lite andra bibelställen, ni som har bibel med, med du har ju det Och eh, eh, så ser ni att efter den här släkttavlan som är Josefs släkt. Så berättar. Matteus om. Att Josef precis har fått reda på. Att Maria är gravid. Och han vet ju att de har inte legat med varandra. Hon måste ha varit otrogen. Det är en katastrof för honom. Han älskar Maria. Han vill gifta sig med henne. Vad ska han göra? Och så har han den här. Våndan. Hur ska vi lösa detta? Vad har hon gjort? Jag som litar på henne. Kan ni känna det? Hur det kändes för Josef? Då kommer en ängel till honom i drömmen. Och säger att var inte rädd. Utan du ska ta till dig Maria. För det barn som hon bär är avlat av Gud. Ja, det är klart man kan drömma så. Men sen tro att det är sant att man har drömt är ju lite svårare. Men då förankrar ängeln det i någonting som Josef kände till. I en profetia. Som var väldigt levande för människor vid Jesu Jesus tid För judarna. Som kunde de gamla skrifterna. Och det var profetian från Jesaja bokens fjortonde kapitel, sjunde versen. Då är det på 700-talet före Jesus. Och det här kanske ni vet allihop, men det kan finnas någon som inte är med på det. Och som det här blir nytt. Och då för och då är det en kung i Israel som heter, eller i Juda är det för att landet är splittrat och delat och en stormakt i öster som heter Assyrien har kommit och tagit hela Nordriket. Och det är kaos och det är hot och sådär. Han heter... Ja, det spelar ju ingen roll. För det där är 38 kungar efter Salomo. Och om 30 av dem säger Gud, eller står det att han gjorde vad ont var i herrens ögon. Och det var en kung... Som simmer i och inte har med Simmeris hamn att göra. Men han var kung bara i sju dagar, och han gjorde ändå ont var i Herrens ögon. Och kunde han hitta på det på en vecka bara? Ja, det var ju det här att de inte gjorde upp med de andra religionerna som fanns i landet. De tillät att avgudda bilder fick sättas upp i templet och sådana där saker. Den här kungen heter nu Ahaz. han kunde ha hittat Slashas, för han var ingen vidare. Han var bara 20 år när han blev kung och så var han kung i 20 år och det, det var inget lyckat. Men i alla fall, han ville ju vara polare med Gud. Men han levde på ett annat sätt. Och så får han uppdraget i, i, i 14 kapitlet hos säga att faktiskt utbe sig ett tecken av Gud- jag vill han inte, nej jag, nej jag vill inte blanda in Gud så nära och jag vill inte frästa Gud och så. Men då säger Gud att då ska jag ge dig ett tecken, jag själv ska ge dig ett tecken. Antingen du vill eller inte. Det här är tecknet. Den jungfrun ska bli havande, Där känner du igen, och föda en son. Och hon ska ge honom namnet Immanuel, så står det i Jesaja-boken. När nu ängeln kommer till Josef i drömmen så för att säkra den drömmen för Josefs hjärta så citerar ängeln just precis den här versen. Och När det sen blir nedskrivet av Matteus på grekiska, för Immanuel är ju hebreiska och det talade ju Josef så han förstod det med en gång. Så finns det också en översättning. Så står det, det betyder Gud med oss. Det här var väldigt stort. Att Jesu ankomst i världen betyder att Gud är med oss. Och det här är dynamit också för judarna på den tiden. De vet med sig att de har ideligen brutit förbundet med Gud. Vi hade det första kvällen här, va? om förbundet. Som de bröt ideligen, ideligen, ideligen. Och Gud kommer tillbaka och visar sin nåd. Och förlåter och så. Och den här versen hos Jesaja blev liksom en nyckelvers. När, när ska det hända? Att någon ska födas på ett annorlunda sätt. Och hans namn ska vara. vad namnet är inte som våra namn. Erik och Mirjam och. Benjamin och sådär, det, ja, det är ju våra namn men det säger ju inte så mycket om vad vi är egentligen men så har det ju inte varit i alla kulturer utan namnet ska ju stå för någonting som man önskar att den personen ska utgöra eller så, det kan det ju vara Benjamin, min glädjeson det är inte så dumt Miriam sorg, bitterhet som Maria det är ju lite sämre Erik är ju inte så biblist. <går> Nej. Ja, men i alla fall. Men för man kan ju tycka så att Jesus fick ju inte heta Emanuel. Nej, men han fick vara Emanuel. Hela hans väsen är betyder att Gud är med oss. Och Guds folket som Gud hade skapat från Abraham och Sara med början där visste väldigt noga med sig. Vi har syndat mot Gud. Han har rätt att straffa oss. Han är mot oss. Och det har visat sig i det att, att vi har blivit ockuperade först av, av Babylonierna och sen av Grekerna och sen av Romarna. Och där är vi när Jesus föds. Och den sista profeten som hade talat hette Mika. Det är också den sista i vår bibel, fast inte i judarnas bibel. Och han var på 400-talet, 500-talet före Kristus. Sen kom det inga fler profeter. Inte förrän Johannes döparen uppträder. Och det är ju när Jesus har underblivit 30 år. Det är tyst. Och de undrar och ber och tvivlar och tänker. Gud är arg på oss. Gud vill inte infria sina löften. Men när Jesus har kommit och plockat Levi, Matteus, från tullverket, kvisslingen, bedragaren mot sitt eget folk och gjort honom till efterföljare, lärjunge, så fattar han, detta måste jag ge alla människor och främst mitt eget folk, att Gud är med oss. Och därför börjar han sitt evangelium så. För att sen sluta sitt evangelium så. och Därför glömde han det här att, att Jesus lyftes upp på marken. och så där. Det var inte så viktigt. Det är klart om han är Gud, han skulle återvända till sin tron i himlen. Självklart. Men mindre självklart är det som han säger allra sist i Matteusevangeliet. Och säger just det? Det vet du. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Mm. Nu måste jag titta på klockan nu, halva tiden gått. Och då kan vi slå upp eh, eh, första Thessalonikebrevets femte kapitel. Om ni som har biblar eller också lyssnar ni bara. Det är någonting som Paulus har skrivit. Naturligtvis, precis som de andra breven, i inte ja, inte alla, men många brev i Nya Testamentet. Första Thessalonikebrevet. Femte kapitlet, det är mot slutet, sista. Och så kan vi sit, titta på vers 16 och 17. Det är alldeles mot slutet. Och här är det så mörkt som mina gamla ögon kan inte läsa. Jo, vers 16, där står det så här. Var alltid glada. Alltid, när det är alltid mellan vilka klockslag? Va? Vad sa du Isak? Du hade ett förslag? Nej, nej, glöm det. Ja, det går inte att ställa en sån fråga. Vad är för en dum präst? Var alltid glada. Det står i Guds ord. Det är en apostel som säger det. En uppmaning. Och så kommer det. Be utan uppehåll. Hoppsan. Aldrig någonsin upphåll. Men jag måste äta. Och nu har vi prov i matte. Och så kommer läraren här och säger Varför, varför skriver inte du? jag ber. Det funkar ju inte. Och var alltid glada. Ja, men det var en lastbil som körde över vår katt i morse. Jag kan inte vara glad idag. Var alltid glad. Be utan uppehåll och tacka Gud i allt och då, om, om, om det nu står så i Guds ord och en apostel skriver detta till oss, så måste vi ju dra den slutsatsen att alltid betyder inte att vi måste knäppa händerna alltid och böja huvudet och formulera böner alltid, 24 timmar 24-7 hela dagen, hela året hela livet. det orkar inte jag ja då kan inte jag vara kristen det är så tokigt en del tänker sig att det är att våra kristna är massa grejer som jag behöver uppfylla. Men det är ju inte det. Det kommer sen som steg två, men aldrig som ett villkor. Utan Gud med oss hela tiden. Vi kan se, 18 läste jag den versen? Ja, det gjorde jag. Men då kan vi gå till eh, Saltarens 139. salm. Kredo har en fjällgård i Dalarna. Hur många har varit där? Ja, det var rätt många. Då har ni varit inne i fjällkyrkan, givetvis. Och ni har sett den här altarbonaden. Som Barbro Strömgren har klistrat ditt lappar på. Det är ju en applikation. Och då hade hon, och det vet ni som har varit där, för det säger vi alltid när folk är där. Då hade hon den 139 salmen i åtanke, i saltaren. 139. Och den är ju fin där. Och då, då står det här i vers 4 och 5. Innan ordet är på min tunga vet du herre allt om det. Och så kommer det som vi sjunger ibland. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Och går man längre fram i den här salmen till vers 17 så står det: Hur ofattbara är inte dina tankar för mig, Gud? Hur väldig är inte deras mångfald? Räknar jag dem? Är de fler än sankton? När jag vaknar, är jag kvar? Och en människa som inte känner Gud kan uppleva det här som ett hot. Jag kommer inte undan Gud någonstans. Inte ens när jag sover, för när jag vaknar så är jag kvar hos honom. Vad hemskt! Men för den som känner Gud lite grann, det räcker. Så är det en trygghet. Det finns också i den här salmen att man kan inte åka någonstans utan att Gud finns där. Alltså det hade varit lika mycket Gud om du hade stannat hemma över nu gör, än om du hade kommit hit. Så mängden Gud är ju liksom inte, den är ju konstant. Nu, nu blir hans ord lite mer kanske levande här och så än det hade varit hemma. Det vet jag inte. Men, men i alla fall, vi, vi, Gud är ju överallt. Han har ju skapat hela den här tillvaron. Jag hade en konfirmand som kom och sa Ja, jag vill gärna vara kristen. Men det där med himlen tycker jag verkar ganska tråkigt. Kan man inte vara kristen och så slippa det? Det berodde nog på att hon hade en präst som inte kunde undervisa ordentligt. Hon var min konfirmand. Och... Jag tror var samma tjej som kom efter några söndagar och hon hade börjat på hösten så hade hon varit i kyrkan några söndagar så kom hon med, med lappen med gudstjänstordningen och sa, det här trosbekännelsen jag vet inte om, jag, jag kan inte tro på alltihop och, 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 kan jag läsa mig den raden den raden, och så vara tyst på den raden ja det går alldeles utmärkt säger jag. Du tycker, men det är, inte, det är inte din tro det handlar om så mycket utan det är ju det att du talar om när vi läser trosbekännelsen att du, att det är kyrkans tro det här. Och den ändrar sig inte från gång till gång. Så att nästa gång du kommer till kyrkan så är det samma trosbekännelse. Det får inte vara en ny. Och det är den kyrkan du får tillhöra. Sen kan du få växa in i det här. Ja, det var en parentes. Gud är överallt. För oss, framför oss, bakom oss, över oss, under oss. På alla sidor. Det är fantastiskt. Gud som har skapat världen Men hur är han överallt Är han som något skal runt omkring På lite avstånd och så är vi inne inneslutna Ja, om du tycker det hjälper Men han är ju mycket närmare än så och Hur ska det bli en gång När livet här på jorden är slut Och vi får komma hem Jag antar att jag har väl närmare dit än ni Men det är inte säkert Men jag funderar på det ibland Hur, när, vi, när man får möta Gud Och se honom Med sina nya ögon Är det ett ljus man ser bara Eller För det är ju inte en förstorad människa Som liksom har ett Huvudkontor där någonstans I himlen Nej Och så står det i Bibelns sista bok Att han ska Komma med sin hand och torka våra tårar. Då måste ju ha hans hand komma nära min kind. Så nära. Och så är jag säker på att när vi kommer dit så blir det så självklart. Jaha, var det så då? Ja, det är klart det var så. Varför fattar jag inte det? Nej. För här är vi så begränsade. Kan du hålla med mig om det? Det är viktigt att ha med sig. Och nu då det här hela dagen. Det betyder ju inte att du måste tänka på Gud hela dagen. Men han tänker på dig hela dagen. Det betyder inte att du behöver vara en aktivt kristen. Hela dagen. Men du får vila insluten i hans famn. Hela dagen. Antingen du har magsjuka eller, eller fysikprov eller, eller du sover eller vad som helst. Och det är ganska skönt tycker jag. Jag hade inte kunnat vara kristen annars. För vi missar ju så mycket. Men behöver inte göra någonting då? Det kan räcka med att veta detta. Därför att Gud lovar dig i sitt ord. Räcka med att veta att Jesus säger Jag är med er alla dagar till tidens slut. Och tiden har inte tagit slut än. Det kommer nog en dag imorgon också. Fast det är ett nytt år. Sen kan man ju är det väldigt bra om man ordnar upp sitt liv och får lite struktur på det. Och så. Eh, hela året då tycker jag ju att det finns en pedagogik i det här med kyrkoåret och så och jag tänkte på det när jag gick här bort till, till det här stället vad det nu heter strandläm heter det väl förut så måste man ju passera en grind här va? har ni sett på grinden som är, det är en som är öppen här åt som man kommer igenom och så är det då en som är åt sidan och så räknar jag dem, den är ju av metall. Och så räknar jag de här tenarna som är i den grinden. De var 21 stycken. De är lite smalare, och så är det lite bredare då vid sidan och upp och ner och så. Och man kan tänka sig staket också, men jag hittar ingen staket här på vägen. Annars skulle jag ha tagit det som bild. Med en, en grövre stolpe, och så är det lite slaner så, eller någonting så. Och så. Ja. så tror jag Gud vill att vårat, våra. År ska se ut. Nu fattar jag ingenting. Nej, jag ska förklara. Jo att de här grövre stolparna som håller uppe det hela. Det är söndagarna. När det firas gudstjänst. När Herrens bord dukas. När man kan sjunga salmer och sånger och lovsånger tillsammans. När man får be ihop med andra. Det är inte så lyckat överallt, men det är på de flesta ställen. Ändå någonting. Det är viktigt. Och de här andra smala tenarna. Eller smala grejerna i ett staket. Det är då veckans dagar. Då kan man tänka sig att staketet ska vara så här. Att en grövre stolpe. Och så sju smalare. Och så en grövre stolpe. Då hänger det ihop. Fattar ni nu? Den här plåtgrinden. Den har då 21 tenar. Det är tre veckor. Och så är det ingen gröver i mitten. Eller det borde vara två gröver Och då upptäcker jag att det är en som är av. Den har brustit. För tre veckor utan Gud, Det klarar vi inte. Då går det sönder. Jag tror Gud. Det står inget om kyrkåret i Bibeln. Eller söndagar eller någonting. Ja, sabbaten står det. Ja, men det är ju en lördag. Jag tror att Gud har verkat i historien så att vi har det här som en gåva. Det är klart jag är präst och jag har ju fått predika och fira gudstjänst alla de här söndagarna. Och det är ju illa om inte prästen vet vad det är för en söndag. Det var en präst som hälsade välkommen till fjortonde söndagen i advent, sin församling. Ja, det är helt riktigt. Och då majade till. Välkomna till Guds på 14 söndagen i advent. För det var på våren. Men det råkade vara 1 april den dagen. Så det var medvetet. Men då fick han församlingen lite vaken. Mm. Nu är det ingen i år. Är det, vi misste två söndagar i år. För juldagen var ju en söndag. Så söndagen efter jul får vi inte fira. Den handlar om att vara Guds barn. Där är tio jätteviktiga texter från Bibeln. Inte särskilt långare, korta texter runt nyår. Om att vara Guds barn. det missade vi i år. Det är för allmänna skull. Vi missar också söndagen efter nyår. Den handlar om Guds hus. Utan nu är det i nyårsdagen imorgon. Då är det söndag, har ni tänkt på det? Och då står det i Jesu namn. Så när du vacklar upp i Monbitti någonstans så får du göra det. Eller någonstans. Du ska vara på ditt rum naturligtvis när du vaknar. Då får du göra det i Jesu namn. Hur sömnig du än är. Och hur trött du än är. Alltså du får inte så längre för nu börjar en ny dag och ett nytt år. Men du får vara med Gud. Det är fantastiskt. Han vill vara med oss. Hela året. Och till en hjälp så har du fått faktiskt. Och de här med söndagarna, och texterna och sådär. Det finns ju i salmboken. Här är min nya salmbok. Jag köpte den i förra veckan. Jag använder den flitigt. Eller jag ljuger ju för. Den är gammal, den börjar bli sliten. Men den är kär för mig. Den är viktig. Men sen kanske man. Det här med bibeläsning. Det finns kanske en massa här som tycker att ja, men det funkar jättebra i mitt liv. Det gör det för en del. Det har alltså aldrig funkat bra för mig. Men det funkar ju. När jag var student. Och det är ju jättelänge sedan så prenumererade jag på en tidskrift som heter Bibeln idag. Den har jag än. Jag har jag haft i, 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 vad blir det, 50 år faktiskt. Då är det ett bibelstycke. Och så är det en kort utläggning på en sida. Och så är det en bön eller någonting som står till eftertanke. Och så är det olika, jag har medverkat i den också ibland. Men inte i det här numret. Ja, det är ett nytt nummer från imorgon. Och är det någon som tycker att min bibelläsning fungerar inte just nu? Har du folkbibeln så kan du hitta en bra plan bak i bibeln. Och det finns ju jättemånga bra bibelläsningsplaner på nätet. Men jag har åtta X här som de första åtta som vill ha kommer att ta efteråt. Här framme. Mm. Hela året hela livet och då låter det ju så jobbigt om man nu ska bli gammal för er så är det ju hur gammal är du? du är 15 och du vet det är ju 80 år till du är 95 ja det är mycket men jag kan tala om för det, det går jättefort och det är ett fantastiskt liv som väntar dig för Gud är med dig och då blir livet spännande. Det blir inte lätt. Du kommer inte att fatta allt. Men du kommer att upptäcka nya saker. Och då behöver du öva dig i detta att veta att Gud är med dig hela dagen, varje dag. Att tänka dig, att få in dig i ditt hjärta. Du behöver öva dig i att vara i detta att Gud är med dig hela året. Och nu är vi Kyrkåret börjar ju första advent. Vet ni. Det, det, det står inte i Bibeln att det ska vara så. Men det hittade man på någon gång på för tusen år sedan och lite mer. Och Sen har kyrkåret ändrats lite grann. Men om du följer ett kyrkår i tre år. Det är upplagt så i våra salmböcker. Våra så får du en ganska uttömmande bibelskola faktiskt. Läsa texterna för söndagen. Fundera lite grann över dem. Och du behöver inte läsa mer än tre texter varje söndag. Ta reda på vilken årgång vi är nu. Nu är vi i tredje årgången. Och då handlar ju första halvan av kyrkåret om vad Jesus gjorde när han gick här på jorden. Det börjar nu söndagen efter tretton dagen med Jesu dop. Och sen sätter han ju igång. Och så andra söndagen efter tretton dagen är Jesus skapar tro. Han har initiativet. Och så kan jag känna att jag får inte till det här med tro. Ibland så är det lätt att tro. Ibland är det svårt. Ja, men det är ju Jesus som skapar den. Det är inte jag. Och så går det hela år. Och så när det har varit påsk och pingst. Himmelsfärd och pingst. Så kommer hela långa trefaldighetstiden. Den brukar börja när skolan slutar. Och så håller den på ända till advent. Och då handlar det om vårt liv tillsammans med Jesus. Söndag efter söndag efter söndag. Det är en jättebra bibelskola. Hela året. Gud med oss. Och så kan det vara hela livet. Två saker. Sen slut. Jag var i Värmland. Upp i Värmland på en begravning. Fredagen före fjärde advent. Det var minus 18 grader när jag startade hemifrån. och Jättemycket snö. Jag skulle ha den begravningen. Det var en kollega. Vi var plötsligt tillsammans i Södertälje och blev väldigt goda vänner och har hållit den där vänskapen. Sven hette han. Han flyttade med sin fru till hennes hemby i Värmland när han gick i pension. och Hans fru dog för många år sedan i cancer och jag var uppe och hade hennes begravning också. Det var på sommaren så då gick det gick ju lätt att köra. Nu var det smällkall vinter. Så jag hade med mig stövlar och snöskyffel och sånt där. Men det hände inget, det gick bra. Sven var nu 96 år när han dog. Men i samma by där han bodde så fanns en kvinna som heter Maria. Hon var från Broby här i Skåne men har hamnat i Värmland och bott där. Och de har blivit så väldigt goda vänner. Men så blev Sven lite grann dement för ett par år sedan. Så han kunde inte klara sig hemma längre. Så han hamnade på ett demensboende i Kristinehamn. Då blev Maria så ledsen. För Maria sa att han har ju lovat att ha min begravning. Maria var nämligen lite äldre. så dog hon veckan innan Sven dog. Eller tre veckor innan kanske det var. Nästan samtidigt. I, uh, nu i höst. Så Sven kunde inte ha hans, hennes begravning. Hon var klar in i det sista... Hon skulle fylla 110 år. Den är Värmlands äldsta. Varmkristen. Men så gamla kanske vi inte blir. Det kanske inte är kul att bli det heller. När alla jämnåriga har dött innan. Men det spelar inte så stor roll. Vi har ett hem i himlen. När jag var 18 år. Var jag på ett läge och köpte en bok. Och jag tycker nog fortfarande att det är den bästa boken jag har läst. Och ett tag så läste jag den vart annat år ungefär. Det har jag inte gjort nu på ett tag. Men jag återvänder ofta till den. Jag undrar om det är någon av er som känner till en svensk bok som heter Stengrunden. Ja, där är ju två gossar som nickar. Och det tänkte jag att ni visste nog. Skriven av Bo Gert, som var biskop i Göteborg. Men det var innan han blev biskop i Göteborg. Och den, handlade, den skrevs 1940 eller 41 tror jag, så länge sedan. Den handlade tre delar om en, en byggd på landet som han har hittat på. Som heter Ödersjö. Och första delen så är det 1810 ungefär. Det är under Napoleonkrigen i Europa- det är oroligt orostider är det är ju nästan alltid. Och så kommer det en väckelse ifrån Lund av alla ställen. Genom en press som verkade som heter Henrik Schartau. och den får betyda någonting. Den första delen, andra delen då är det 1878. Då är det en annan väckelse på gång i vårt land och det är lite annorlunda. Och då är det tal om att det ska bildas en ny kyrka som heter Svenska Missionsförbundet. Det är det som är kyrkan idag. Och så är det lite fram och tillbaka. Och så skildrar det här då präster i den här socknen. Och i mittdelen, sista delen, det är nutid när han skrev alltså andra världskriget. Och mera fokus på finska inbördeskriget. Det kan vi lämna det Det är mittdelen jag tänker på. Då är det en ung press som kommer till sin första tjänst där i Ödesjö. Han heter Pastor Fridfält. Vi hade ju inga pensionsdagar på den tiden så prästerna satt ju tills de dog. Och, och när de var gamla och skräppliga så orkade de ju inte ha sina gudstjänster och så. Så då fick de ju avlöna en adjunkt. Och han fick bo gratis i, i presskården och så. Nu kommer den här unge Pastor Fridfält till en gammal kyrkohyre. Och får ta i tur med och Han är full av iver och han är ett barn av väckelsen. Han har Jesus i sitt hjärta och sådär och, och håller på. Och så är det en söndag på sommaren. Det är Kristi förklaringsdag. Och han skulle skriva sin predikan tidigt på morgonen. Men då får han ett bud till pressgården. Att Frans i sjöstugan ligger för döden. Och om pastorn kan komma. Ja, han tar med sig nattvartskärlen och så springer han över ängarna ner till sjöstugan och så har han varit och hälsat på Frans innan och vet att det är en from gammal farbror. Och när han kommer fram så är Frans redan medvetslös och de kan inte fina nattvard. Och hans dotter sitter vid sängen och är lite bedrövad och sådär. Och så sitter de där och... Och, 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 ja. och så rätt vad det är så kommer det från gubben. En svordom. Helvetes jävlar, säger han. Men han vaknar inte. Och dottern börjar gråta. Och sen fortsätter han på det viset. Tusen bävlar jag ska skjuta dig. Och hon är alldeles för fär Och så dör han. Och så säger dottern till prästen. Den unge prästen. Vad hände nu? Pappa dog med en svordom. Han kan... Han kan inte komma till himlen. Hon har en förklaring. Han har inte alltid varit kristen. Och i sin, i sin ungdom när han var soldat så hände mycket. Han drack och, och så och sådär. Och så väljer detta upp. Det har vi ju aldrig sett förut. Men ni vet, vi har ett medvetet liv. Och så har vi någonting som kallas för det undermedvetna. Och så sitter Fridfält och tänker det. Tänk om jag blir dödssjuk här och ligger på kammaren i prästgården och prästens hushållerska som hette fru Holleman och avgudar den här unge prästen, hon blev kär i honom hon ska sitta vid min och han hade inte alltid varit kristen heller och varit ute i världen och rumlat om och så där, den här unge prästen tänk om jag skulle ligga där medvetet och sjunga lite oanständiga viser som jag sjöng när jag var 17 år och så och så slog han, nu tänker jag inte bara på mig själv. Han kunde inte svara. Den här sörjande dottern dog pappa salig. Jag har ingen aning. Och hjälp, nu ska jag vara gudstjänst klockan elva, så ringer ju klockan, Han hörde klockorna ringde halv elva var det. Han, hin, han har inte skrivit någon predikan. Vad ska, vad ska tala om han är ny och har ingen erfarenhet? Han springer hem till kammaren i pressgården och så hade den gamla kyrkoherden lagt. Ett litet häfte på hans skrivbord med, med tio predikningar från Henrik Schartau, 1810. Det hade han struntat i fridfält. Det var inget intressant. Men så kollar han, finns det någon där för den här söndagen? Ja, det fanns det. Så han tog med sig det. Och så läser han den predikan. Och då blir det en predikan för den här prästen. Med ämnet för predikan är Jesus Alena, alltså bara Jesus. Och så handlar det ju om lärjungarna på förklaringsberget. När Jesus blev, det var ju alldeles innan de gick till Golgata senare. Och Petrus och Jakob och Johannes är med. Och Jesus blev förvandlad till den himmelska konung som han är egentligen. De får se det. Och Mose och Elia, inte Elias. Elia träder ut ur historien. Och de får se honom. Och Peter, och blir ju alltså till sig i när Han var ju lite så där impulsiv och sa: Vad bra att vi är med! Vi kan, vi kan bygga hyddor. Stanna här! Det fick de inte. Och sen blev de rädda. Det himmelska kom för nära, så att de förnär som de var döda, står det. Men då kom Jesus, och så la han sin hand på dem och lyfte upp dem och sa: Var inte rädda. Och när de då såg upp så såg de ingen utom Jesus. Då såg de bara Jesus. Den vanliga Jesus. Och då räcker det att veta att Jesus är med mig alla dagar. Till tidens slut. Och när tiden tar slut för oss Förra hösten trodde jag, för jag blev dålig och var inne i sjukvården i snurren och de hittade så mycket. Eller de hittade ingenting, men de Tog en massa prover och så sa de att ja, säger en överläkare på en avdelning i Borås, att det, allting tyder på att du har en cancer någonstans. Så, men vi ska hitta den. Det gjorde de inte. Och då tänkte jag, ja nu är det slut. Har jag har fått 73 underbara år. Jag blev inte alls panikslagen. Men medan tiden gick och jag gick på alla möjliga konstiga undersökningar så under fyra månader ungefär så försvann mina problem. Jag det har ont och så, här, så jag tänker att Gud det har helat mig inifrån. och De hittade ingen cancer, men de hittade en stor inflammation som jag hade haft som hade påverkat mig. och Den är ju borta. Men en dag så är det ju sista dagen. Den kanske blir jobbig. Om vi nu ska dö genom att Putin skickar kärnvapen på oss. Det är ju troligt. Eller vi ska dö genom att vi får nästa pandemi och du kan underför Eller vi ska dö när vi är 110 år. Vi kommer att dö. Då kommer Jesus att bära mig in i härligheten Och dig också. Därför att det bästa i livet det viktigaste, det mest hållbara det som består är att Gud är med oss. Och att du får vara med honom. Tack så gärna. Tack